0: Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest środa 8 marca. Do końca Wielkiego Postu zostało nam 29 dni. Jest również Dzień Kobiet. To było święto komunistyczne, natomiast jest na tyle ładne, że z okazji tego święta wszystkim kobietom życzę wielu łask bożych. Stany Zjednoczone Stany Waszyngton i Vermont debatują nad ustawą mającą na celu znieść przywilej katolickich księży, dzięki któremu nie mogą być zmuszani do złamania tajemnicy spowiedzi. Ustawa dotyczy zgłaszania przypadków przemocy wobec dzieci, o których księża mogą usłyszeć w trakcie sakramentu pokuty. O zmianach w prawie wypowiedział się katolicki biskup z diecezji Spokane w stanie Waszyngton, Thomas Daly. Księża i biskupi prędzej pójdą do więzienia, niż złamią tajemnicę spowiedzi. Jestem przekonany, że księża diecezji Spokane oraz moi bracia biskupi tak właśnie postąpią. Tak silna jest więź tajemnicy spowiedzi. Biskup Daly przypomniał, że tajemnica spowiedzi jest dla księży absolutna, a większość świeckich instytucji szanuje ją jako coś nienaruszalnego. Jestem zmartwiony, że ktoś uważa, że tajemnica spowiedzi, za którą wielu ludzi oddało życie, podlega jakimkolwiek negocjacjom. Biskup Christopher Coyne z diecezji Burlington w stanie Vermont również potępił proponowane zmiany. Za złamanie tajemnicy spowiedzi grozi księdzu ekskomunika. Jej ochrona jest ogólnoświatowym prawem kościoła katolickiego. Podobną ustawę próbowano przeforsować w 2019 roku w Kalifornii. Na szczęście bezskutecznie. Wielka Brytania Brytyjski dziennik The Telegraph ujawnił kolejne wiadomości, jakie były minister zdrowia Wielkiej Brytanii, Matt Hancock, wymieniał z innymi urzędnikami i ministrami za pomocą komunikatora Whatsapp. Tym razem ujawniono, że w grudniu 2020 roku Hancock wyrażał zaniepokojenie tym, że władze Londynu mogą sprzeciwić się kolejnemu lockdownowi. Jeden z doradców ocenił, iż zamiast dawać zbyt wiele sygnałów wcześniej, możemy rzucić na boisko nowy wariant. Minister Hancock w wymowny sposób przystał na tę propozycję, odpowiadając: Wystraszymy nowym wariantem tak, że wszystkim spodnie pospadają. Brytyjskie media przypominają, że dzień po tej wymianie zdań. 14 grudnia 2020 roku minister Matt Hancock publicznie ogłosił pojawienie się nowego wariantu koronawirusa, a już kilka dni później brytyjskie władze wycofały się z planów poluzowania obostrzeń na okres Bożego Narodzenia. W ujawnionych rozmowach pojawił się również wątek testowania na COVID-19. Ówczesny minister stwierdził, iż jego zdaniem zastąpienie 14-dniowej kwarantanny możliwością wykonania testu po 5 dniach od stwierdzenia zakażenia brzmi jak Ogromne rozluźnienie. Matt Hancock był ministrem zdrowia do czerwca 2021 roku. Zrezygnował, kiedy media przyłapały go na łamaniu restrykcji covidowych, które sam wprowadził. Polska. W piątek 3 marca odbyło się uroczyste otwarcie oddziału dla noworodków w jednym z krakowskich szpitali. Oddział nosi imię Wandy Pułtawskiej, polskiej lekarki, działaczki ProLife, znanej z przyjaźni z papieżem Janem Pawłem II. Obecna na otwarciu stuletnia patronka oddziału wprowadziła w konsternację obecnych na otwarciu gości, w tym ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, komentując maseczki na ich twarzy. Patrzę na was i nie posiadam się ze zdumienia, że macie też maty. Bo kto wierzy, że one nas chronią przed wirusami? Medycyna nas okłamuje. Chwilę później dyrektor szpitala, Antoni Marcinek, przeprosił za wypowiedź Półtawskiej. Pani Półtawska, ze względu na swój wiek, żyje w innej epoce w innej rzeczywistości. Wanda Półtawska jest znana z radykalnego sprzeciwu wobec rozwodów, antykoncepcji i aborcji, które swego czasu określiła jako patologię. Stwierdziła kiedyś, że istnieją badania i dowody na to, że w małżeństwach, które stosują antykoncepcję, kłótnia i nerwice bywają częste. Również Polska. Sąd rejonowy w Toruniu umorzył sprawę posłanki Joanny szojring Wielgus oskarżonej o złośliwe przeszkadzanie w mszy świętej i obrazę uczuć religijnych wiernych. Do zdarzenia doszło 25 października 2020 roku w toruńskim kościele pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła, czyli zaledwie kilka dni po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. aborcji eugenicznej. Pani poseł w trakcie trwającej mszy świętej weszła do kościoła, stanęła przed ławkami, prezentując z mężem tablicę z napisami Kobieto, sama możesz decydować oraz Kobiety powinny mieć prawo decydowania, czy urodzić, czy nie, a nie państwo w oparciu o ideologię katolicką. Następnie obróciła się w kierunku ołtarza, pokazując tablicę duchownym, po czym opuściła świątynię. Sąd postanowił umorzyć postępowanie ze względu na brak znamion czynu zabronionego. Prokuratura zapowiedziała przeanalizowanie postanowienia sądu pod kątem decyzji o jego zaskarżeniu. W postępowaniu w charakterze pełnomocników oskarżycieli posiłkowych – Brali udział prawnicy z Instytutu Ordo Juris, którzy zapowiedzieli złożenie zażalenia na decyzję sądu. Również Polska. W niedzielę do Kościoła Świętego Krzyża na krakowskim przedmieściu w Warszawie wtargnęło dwoje aktywistów LGBT z grupy Lex Q. Ubrani w czarne płaszcze z tęczową flagą na plecach udali się przed wejście do prezbiterium, gdzie w milczeniu położyli się na posadce krzyżem. Dopiero na prośbę księdza zgodzili się opuścić świątynię. Motywacje swoich działań przedstawiali przed drzwiami Kościoła, przed kamerą. Uczestniczka tego profanacyjnego happeningu stwierdziła, że Kościół przedstawia wraz z polskim rządem społeczność LGBTQ+, jako zagrożenie dla polskiej tradycji i rodziny. Inny działacz, prywatnie krewny pana premiera Mateusza Morawieckiego, co jest informacją wartą wzmianki, ale z zastrzeżeniem, że czyny krewnego oczywiście nie obciążają osoby, powiedział, że Przedstawia się nas jako terrorystów, ale tak naprawdę to my jesteśmy w roli ofiar. Kościół z polskim rządem cały czas robią nagądkę na społeczność LGBT i chcielibyśmy przełamać zamysł tego, że my w samych płaszczach nie jesteśmy w żaden sposób ofensywni. Jesteśmy tam jako osoby, jako my. Bazylika Świętego Krzyża nie po raz pierwszy stała się ofiarą ataku aktywistów LGBT. W noc Bożego Narodzenia w roku 2021. Zniszczono fasadę kościoła napisami tu będzie techno oraz świeckie państwo. Hiszpania W październiku 2022 roku Hiszpania uchwaliła nowe prawo znane jako tylko tak znaczy tak. Oznacza to, że mężczyzna może wejść w intymną relację z kobietą tylko po uzyskaniu od niej jasno wyrażonej zgody. Każdy akt seksualny bez wyraźnego tak traktowany ma być jako gwałt. Przepis ten miał być najwyższą formą ochrony kobiet przed przemocą seksualną. Tymczasem ustawa zrównała wszystkie formy niepożądanych zachowań seksualnych, w tym także te, które nie były zgwałceniem. Spowodowało to natychmiastową reakcję skazanych już i odsiadujących swoje kary gwałcicieli, którzy masowo wnioskowali o złagodzenie kar wedle nowych przepisów. W Hiszpanii kary mogą być łagodzone wstecz, dlatego sądy przyczyniają się do wniosków skazanych czego skutkiem było obniżenie kar 800 przestępcom, w tym gwałcicielom i pedofilom, oraz wypuszczenie na wolność 100 skazanych. Irene Montero, hiszpańska minister do spraw równouprawnienia oraz komunistyczna działaczka z partii Podemos, która przeforsowała tę ustawę, publicznie oskarżyła sędziów o faszyzm, seksizm i patriarchalne uprzedzenia. W Hiszpanii 56% sędziów to kobiety. Holandia. Jak informuje holenderski dziennik Algemeen Dagblad, w Holandii powstaje coraz więcej toalet dla krów. Holenderski producent tak zachwala swój najnowszy produkt. Toaleta wywołuje u krów naturalny odruch oddawania moczu poprzez lekkie dotknięcie pojemnikiem powyżej wymion. Mocz jest natychmiast zbierany i odsysany przez system i nie dochodzi do kontaktu z obornikiem. Nie dochodzi do powstawania żadnych emisji, a co więcej, Cenne składniki pozostają zarówno w oborniku, jak i w moczu. Artykuł zamieszczony w dzienniku nosi tytuł Krowa sika nowym płynnym złotem? Celem toalet dla krówek ma być nie tylko rozwiązanie problemu z emisją szkodliwego tlenku azotu, ale jak twierdzi przedstawiciel producenta, toalety mogą stać się także źródłem zysków dla hodowców bydła. Paul Galama z Wageningen University and Research stwierdził, iż mocz zawiera azot i potas, a gęsty obornik, między innymi fosforany. Dzięki czystemu sposobowi separacji, hodowcy i rolnicy mogą nawozić w znacznie bardziej ukierunkowany sposób, co jest niewątpliwie korzystne dla środowiska. Niemcy W sobotę 4 marca w Offenburgu w badeni wirtenbergi zorganizowana została demonstracja przeciwko zjazdowi lokalnej komórki partii Alternative für Deutschland w Offenburgu. Jak informują niemieckie media, 1200 osób uczestniczyło w protestach, które skończyły się starciami z policją. W policjantów rzucane były m.in. worki z farbą oraz pirotechnika. W wyniku zamieszek 53 policjantów zostało rannych. Manifestacja została ostatecznie zablokowana przez policję, a najbardziej agresywni demonstranci odizolowani. Prawicowa partia AFD znana jest ze swojego sceptycyzmu wobec niekontrolowanej migracji, a w okresie obostrzeń COVID-19 krytykowała większość decyzji rządu w tej sprawie. Partia Alternatywa dla Niemiec ma według sondaży 13% poparcie w skali całego kraju, a w niektórych landach nawet znacznie więcej. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Wszyscy papierze Od Piusa VI, który był papieżem od 1775 do 1799 roku, aż do Benedykta XV, Papież w okresie 1914-1922 przyczyn kryzysu w kościele katolickim upatrywali w walce, którą w XVI wieku wypowiedział kościołowi świętemu protestantyzm oraz w naturalizmie. Herezji, która kładzie przesadny nacisk na człowieka, naturę i siły przyrody. Herezji, która była protestantyzmu źródłem, a zarazem pierwszą krzewicielką. Naturalizm zaciera potrzebę łaski oraz przeznaczenie człowieka do życia nadprzyrodzonego. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Życzę błogosławionej środy i pozwolę sobie przypomnieć, że celem człowieka na tej ziemi jest Pana Boga poznawać, służyć Mu i Go wielbić i przez to duszę swoją zbawić. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Do usłyszenia jutro. Z Panem Bogiem.